0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好， Hi, 家好我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？我们今天要来聊一下的这个主题呢，其实是我上周就是在教一个小朋友拉琴的时候，然后他年纪很小，就大概五岁，所以我花了很多时间在教他读谱，然后因为。我已经很久很久没有意识到读谱这件事情其实还蛮困难的，因为它算是音乐，如果说是一种语言的话，它就算是音乐的文字吧。嗯，然后所以我就想说，我们来呃分享一下五线谱就记谱法的历史。大家如果嗯回忆一下，你上一次无意间听到的最后一首曲子。不管你是在车上听啊，还是在嗯路上啊、咖啡厅啊听到的一首曲子，它可能是爵士乐，有可能是嗯 RMB 或者是古典音乐，任何曲子，但它其实都离不开一个媒介，那就是乐谱。就不管什么曲子都有乐谱，嗯，可是记谱法当然可能不太一样。例如说，现在很多流行音乐也都是用简谱，可是一开始都是。就是这一切的根源都来自于五线谱，所以我们在今天就来分享一下五五线谱的历史。如果有学过一点嗯乐理课的人，就小时候如果就是国小的那种音乐课，你有认真听的话，那嗯看到乐谱的时候，你就可以开始很简单的将谱上的这些符号翻译成声音。那如果没有学过的人呢，可能就。无法理解乐谱上的这些很奇怪的符号，就我记得以前都叫他们豆芽菜，因为那个音符一颗一颗长得很像豆芽菜，就是它会有一颗圆圆黑黑的，嗯、然后下
1: 面会有一个符感，我们叫符感，其实就一条线，嗯、然后它就很像豆芽菜，不是有那个黄豆的部分，然后跟一个那个一<笑>一条这样
0: 。所以如果没有学过的人呢，就可能看谱就会觉得很复杂，好像很多豆芽菜这样。但是其实这也不影响，因为音乐就听音乐这件事情本来就是每个人都可以欣赏的，就不一定需要会读谱、会看谱你才能去欣赏这样。那其实大家都看过谱，各种谱，就小朋友学的谱也好，或者是到后来很难的交响乐。嗯，乐团加上乐曲的谱也好，就音乐符号和记谱法其实是非常复杂的。它除了音符以外，还有很多什么谱号啊、升降记号啊、啊、呃、表情术语啊等等等等。但其实复杂是件很好的事情，因为就是因为乐谱它够复杂，它够多样性，所以才允许作曲家去表达很多复杂的想法。如果它太简单的话，那作曲家就没有办法很准确的去表达他们想要创作出来的声音，嗯、就没有办法记录下来给我们。今天我们可以听到以前两百三百年前的声音的。嗯
1: ，
0: 我想补充一下，就是
1: ，嗯，您刚刚有提到说，啊、嗯呃，表情表情术语或者是啊、呃、大小声嘛，嗯，其实大家可以想象一下，就五线谱呢，音符它只是文字而已。那因为音符它就是最基本的字，嗯、它没有任何的形容词去形容说这个字要怎么去读它，嗯、所以表情符号你就可以想象成说这一句话的情绪，嗯、然后大小声<對>就是情绪，它就可以说像呃，因为大部分表情术语是因为音乐发源的中心是在欧洲啦，所以大部分是意大利文或是德文。嗯、那意大利文文化它可能就会说是 dolce，、嗯、就是很柔和的，然后或者是。嗯还有什么？就啊，举他头就是非常咖啡，对，就非常非常激动的这样子，或者是对，就相关的一些形容词。然后大小声的话，大家就可以想象是我们说话的语调，就我们要说话大声一点，就跟人家吵架还是小声一点，就是
0: 跟你那个<笑>好,好,好好说话讲理还是不讲理，对对
1: 之类的，就还有很多情绪嘛。所以他把情绪跟大小声结合在一起的时候，我们就可以。表达出一句话，就是这句乐曲这句句子的情绪
0: 。对，那我们今天看到的音符和五线谱，还有谱上的所有记号，并不是从一个人，就是不是只有独身一人的头脑中就能完成的。今天我们看到留下来的记谱法，是很多个世纪以来，嗯，音乐家跟作曲家不断去创新和完善之后的。产物，所以，我们接下来就来讨论一下记谱法的几个比较重要的里程碑。这样，嗯，那记谱法的历史呢，和西方音乐史本身几乎快要一样古老。我觉得这件事情很好理解，就是大家可以想一下，我们现在在念的历史，就不管是世界历史、啊、还是哪里的历史，基本上能够读到它，都是嗯。已经有文字存在，对，就是有文字存在之后，才会有比较多的记载。在文字存在以前很难，那音乐也是，音乐就更难了，因为以前人生活的轨迹，你可能可以从，比如说他们用过的什么石器啊，或者是铁器去发现。但音乐就是纯粹声音，所以在有记谱法之前，真的是几乎就没有任何的记录可以记录下来。嗯，嗯、uh。大概从西元 1,025 年开始，就一零二五年那一年，世界上其实没有发生什么特别的事情。但是呢，那一年如果你是一个僧侣，就是你正在教你的唱诗班，嗯，教堂里面唱诗班唱一些圣歌的话，一0 2 5年是一个会改变你接下来职业生涯的一年。哦，我们这里要提一下，其实我们好像在前几集都有提到，就音乐一开始它是服侍宗教的一个很重要的工具，就是宗教里面有各种活动的时候，他们就会需要音乐来伴奏，算是伴奏吧，嗯、应该这样说吧。其实音乐一直都有存在在我们的
1: 生活当中，就是你有可能工作的时候会唱歌什么的，嗯、可是你真的要记载下来，嗯、因为你要想想看，就是。一千年，西元一千年，一零零零年，它纸张或者是你要记录下来任何的书籍，其实都是贵重物品。嗯、那就大概只有修道院跟呃宫廷里面有可能会有这些记录保存下来。所以并不是说音乐在当时是,有有是的，对，不是说音乐在当时只有教堂跟那个宫廷宫、嗯、殿有那个有在有在使用，而是说只有这些。存在在教堂跟宫廷中的音
0: 乐有被记录下来而已。好，我们回到一0 2 5年，就一零二五年呢，有一名叫做 Guido 的僧侣，他搬到了意大利的托斯卡纳一个叫做 Arezzo 阿雷佐的一个城市。所以之后呢，这个人的名字呃，之后呢，历史就称这个 Guido 叫做 Guido of Arezzo， 就是那个城市的。Guido 这样有一个人，嗯、那历史上其实关于 Guido 他生平细节的资讯不是很多，因为毕竟真的是一千年前，嗯，太太太早以前了，太久远了，嗯。但是，嗯、呃、，Guido 他人生中做了一件非常重要的事情，就是他对西方的音乐记记谱法做出了巨大的贡献。首先呢，他将不同的音高分成了一组一组的六和弦，就是 hexacords。这个有一点复杂，大概就是它从他开始那个时候，他会嗯、呃，我们现在的音阶已经是很完善的，比如说我们有 C 大调、F 大调、D 大调，在它在之前是没有音阶的。那从 Guido 开始，他会把一组一组的音分成一组，就是哦，这个作曲家就用这一组音写曲子，那个作曲家就用那一组音写曲子，这样就开始有音阶的概念，但是还不是音阶。然后另外他还发明了 s o l f a g e 就是我们现在很熟悉的 do re mi fa s 就等于他帮音取名字了。以前音是没有名字的，就只是哒哒哒哒哒哒，但是他现在帮上每一个音。固定的音取了名字就，就叫 re mi fa s o 这样大家就比较好记住。然后最重要的是，他还嗯、呃、提出了一种更准确的记下这些声音的一个概念和方法。在 Guido 的时代之前，嗯、音乐就是在教堂里面的音乐是用非常简单的 s h o r o n o m i c numerus。就是非常简单的牛马谱来记谱。那这个时候的牛马谱是什么样子呢？就是如果你是一千年前的人，然后你在学习一首圣歌，你就会拿到一盆一本非常奢侈的羊皮做的那种小小的歌词本。然后呢，歌词本上面你会看到一些扭来扭去，很像毛毛虫的上向上或者是向下的标示。那个呃。就是这些标志看起来有点像现在的泰文，反正就是一些扭来扭去的标示。那这些毛毛虫呢，就是你的乐谱，没有五线谱，就是这就是最早以前的牛马谱。嗯，谱上不会准确地去告诉你说你应该要唱哪个音符，因为在 Guido 之前也没有哆来咪发，你就只有毛毛虫的姿势，他们只是很简单地来表明这个旋律的轮廓。所以，如果你看到一段歌词上面那个毛毛虫往上，那你就知道哦，我这个词要音调要往上。然后，如果毛毛虫往下，你就往下。所以，可见在那个时候，你要学会一首歌是有多困难。就是你没有办法确定你的起始音高，你也没有办法确定你结束的那个音高到底要唱到多高或者是多低，而且你也没办法决定你的拍子。所以，它就等于有一种。很像小抄的概念吧，就是它是一种提示，但是你学习的主要方法还是靠听你的老师去唱给你听，可能要听个一两百次或者是一二十次这样，就是靠记忆。那这个 Guido 就是这个僧侣呢，他在参访很多修道院的途中，他就发现了年轻的嗯。僧侣他们要学习一首圣歌是多么的吃力，就是、你要看那些毛毛虫指示这样，因此他就想到了一个非常有趣的记谱工具，就是可以让人很快的就可以跟着哼这个旋律，大概哼出来。即、就、使、是、你以前从来没有听过这首曲子，你也可以大概比较准确的去哼出这个曲子的曲调，那就是五线谱。但是，一开始。最早的五线谱，它没有五条线，它只有四条，跟现在不一样，少一条。那其中一条线呢，会代表调号。那个时候还没有升记号和降记号，就是是没有，就还没出现的。那其中一条线会代表调号，是什么意思呢？就是他们会规定说，其中一条线代表的是哆或者是发。就比如说大家就讲好，哦，最上面的那一条线是哆。那你就知道，这就有固定音高了，都往下数就可以数出来哦。哆西拉手翻咪瑞如果说哦最下面的那条线是发，那你就知道哦最下面的是发，就往上数就有固定音高的位置了。然后有的时候他们的谱也会用彩色的线来标示，例如说可能黄色的线是哆，红色的线是发，然后这样子的话。年轻的僧侣他们在学唱歌的时候，他们就可以更好的判断出大概的音高。就最早的乐谱就是这样诞生了。这个是题外话
1: 。是可是如果大家呢、嗯、有机会可以看一下，就是中世纪的乐谱，就已经有、嗯、有就四线谱，就叫牛法谱了。嗯，它呢其实非常非常非常的奢华，它的页面呢是会有那种装饰化的。然后他的音符，他、嗯、的文字是，是、哎、彩色对，它的文字是用那个叫什么什么字体啊？就是呃有装饰过的字体，就有会有多余的线条，<笑>不是我们现在写的就是 A B C D 这么简单，就是非常华丽的一个乐谱页面这样
0: 。然后呃，我会把、呃、这些图画。呃，不是，嗯，我会把这些就是以前谱的这些相片放在我们的网站上，大家如果有兴趣可以点网站里面的文章看
1: 。对，然后刚刚那个有提到说是彩色的嘛
0: ，嗯，彩色的
1: 东西在当时，我觉得颜料应该是不便宜，而且因为它是每个人都是手抄本，因为你印刷彩色印刷应该到很晚很晚很晚才出现，所以在当时主要都是手抄。可能只能
0: 用水果就是。或者是矿石啊
1: ，乱讲啦
0: 。<音樂>对<音樂>，不应该不是番茄的谱会长蚂蚁
1: 。那<音樂><笑>所以，呃，这就是为什么在当时有记录下来的大部分是宗教音乐，或者是宫廷乐手他们、宫
0: 廷乐师他们创作的乐曲。那我们回到四线谱，因为一开始的四线谱它基本上就解决了固定音高，还有解决了记谱法上大多的问题，但是呢。只有音高的音乐还少了一个很重要的东西，那就是节拍，就是你在唱的时候要怎么知道这个音符你要唱多久，保持多长的时间？嗯、呃，就开始就慢慢有了非常非常早期的全音符、四分音符、呃八分音符、休止符之类。在当时，我们现在的四分音符就一拍，就最基本的那个单
1: 位、嗯嗯、是。实心的嘛，就是一颗黑色的圆，然后加一一条尾巴这样子。嗯、在当时呢，嗯、其实是空心的，而且是菱形
0: 。啊、
1: 嗯，对，因为应该不是，就是颜料太贵、呃。对对对，可是他应该不是圭斗，他当时立刻马上就有发明出来，也是稍微稍微发展了一下，然后到后来开始有印刷术以后，他<好>把它改成菱形。嗯是因为这样比较好刻，嗯、因为圆形，你每一个你要在那边雕那个人，其实应很困难。也是、哦、<笑><始>对，然后它是空心的呢，<笑>大部分是空心的，是因为、呃、印刷技术在当时其实蛮有限的，而且对你说的颜料蛮贵的，所以如果它是实心的，它可能会造成乐谱看起来脏脏的，就可能
0: 你的墨、啊哦、而且它会干的很慢。<對>如果你又放一张上去的话，它可能就会就是弄得脏脏的这样。对对对，所以他当时呢、嗯、就把它改成是空心的菱形。然后我们前面有提到嘛，一开始的进谱法呢，主要是用在声乐上面，就是用在嗯、呃，主要是教堂他们做各种礼拜啊，或者是有什么节日的时候记录下来的音乐。但是一直到十七世纪左右，乐器各种乐器，管乐、弦乐、钢琴。嗯所有的乐器在舞台上开始占据了主导地位，就开始有越来越多曲子是专门写给乐器而不是写写给人生的，所以呃各个地方的音乐家他们就开始采用当时的五线谱记谱法，但他们就发现，在传达声音资讯的时候呢。五线谱记谱法就声乐的五线谱记谱法，樂譜譜法对于乐器上来说就有很多的限制。嗯，所以就是随着时间的推移，就又加入了各种更完善的嗯记谱法在这个之前的五线谱记谱法上面，例如说小节线，还有各种不同音域用的谱号，高音谱号、低音谱号。中音谱号，然后还有强弱记号的标记、连接线、滑音，还有甚至更多的，例如说弓法、上弓、下弓，还有我们一开始讲的音乐术语就开始慢慢出现，就记谱法就变得越来越复杂。嗯，其实一开始可能它只是
1: 像是我们在读一本书的时候，我们会在旁边写一些背注，这样
0: 。对，一开始的谱其实就是背注，我觉得
1: 。对。然后久了，久而久之，它就变成一种正式的记谱。对，因为
0: 确实声乐，嗯，声乐不需要那么多的记谱法，因为他们就是唱歌嘛。但是你看弦乐，如果没有工法的话，整个乐团看起来就很参差不齐，有人拉、啊、上弓、啊，有人拉下弓，说不定还会撞到，嗯、就变击剑现场。还有一个原
1: 因，我觉得像，嗯、呃。中世纪或者是之前，声乐他们学习歌曲其实还是比较像、嗯、像，嗯、呃，我们东方对，或者是像那个京剧啊，或者是昆曲这些比较传统的音乐来说，嗯、大部分还是有记谱的。可是你到底要怎么唱，还是是你老师跟你说的。所以<对>声乐他们不需要太多的记号，因为每一个老师都有他自己独特的一个唱法，然后。五线谱音高只是让你学习说哦，这个曲子的架构，这个音符是哪一些。可是到底要怎么唱呢？要听你老师的。可是为什么乐器不能这样子？嗯、是因为你刚刚有说到有乐团，乐团呢，它是一种集体的活动，嗯、你不能有这么多个人的差异。对，對所以它必须要有一些规定，就像弓法，就是大家要拉一致的一致的弓，不然就会真的就是撞在一起。嗯<笑>对啊，对，然后还有像是大小声，有有些老师可能觉得，哦，我这边喜欢大声一点，这边喜欢小声一点。那乐团一起拉的时候，你说就,就会就会很杂乱。然后另外一个原因是因乱，因嗯，另外一个原因是因为乐团他们在当时其实没有这么多的彩排，他们可能就是拿到谱，嗯、然后可能看个两次，然后他们就直接演出了。就他们没有那么多彩排的时间去告诉你说，嗯、哦，这边要怎么拉，所以他们就把它全部写在谱上，嗯、然后大家接受教育的时候就会学习说，嗯、哦，这些备注或者是这些记谱要怎么去诠释它，嗯、怎么去演奏它，所以当嗯大家拉乐团的时候，就可以很迅速的，大家拉出比较统一的
0: 很有效果，对，所以大家可以发现，就是乐谱记谱法。音乐所有符号的他们背后的历史真的相当久远，就所有的这些我们现在看到了小节线啊、反复记号啊，还有比如说打 couple 啊、各种圆点啊、斜线啊这些，他们看起来很简单，但是全部加在一起，它就是真的构成了一个非常复杂的语言。然后这个语言可以传达出我们想象不到作曲家想要制造出来的声音。例如说，如果你看贝多芬《命运交响曲》的总谱，你没有办法去想象说，哦，这个声音听起来可以这么,这么宏伟，这么宏伟，这么壮观。但是当大家把谱演出来的时候，你就会就是，嗯，原来这个音乐听起来是这样的。所以如果下一次，呃，当你看到任何一首乐谱的练琴啊，或者是你看到一首谱，可能是把它，然后把它的谱都很复杂，各种对位法，就是搞得焦头烂额的时候，可以仔细的观察一下这份乐谱。就如果没有记谱法的话，作曲家就无法把它这么复杂的想法记下来，那我们现在就没有办法听到这些可能来自两百年、三百年之前的曲子。嗯，对。哦，我这边要顺便补充一下。就是，尽管说现在在历史上， g u i d o 这个声律呢是就是创造了可以说西方音乐记谱法的奇迹，但是我们不能把这整个记谱法的系统发明都归功于他一个人，因为真的不是他一个人、嗯、就可以创造出五线谱的，就在他之前还有很多人，还有他的伙伴们，在之前的声律也都是在就是慢慢慢慢的，嗯、呃。改进这个记谱法，所以 Guido 他只是一个我们刚好可以指出来的这么一个人物，他是被历史记载下来的，他做了这个突破。但是在他之前跟之后都有很多人在记谱法上有非常大的贡献。这样，这就是我们今天分享的五线谱的历史跟由来。嗯，那我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。